0: Oiê, estúdios Brown na área, estamos aqui hoje para gravar mais um episódio e primeiro vamos falar do nosso patrocinador, nosso patrocinador é a Banlec se você é fotógrafo e precisa vender suas fotos é, a Banlec é uma plataforma para venda das suas fotos, além disso ela disponibiliza site atendimento para o teu cliente, ela trabalha com uma taxa muito diferente do mercado a gente sempre bate nisso de 9%, a Banlec é muito focada em esportes e eventos mas também está atrás de outras áreas de fotografia. Inclusive, a gente vai falar sobre isso hoje. Exatamente. É, a Banlec está aí para te atender. Espero que você clique aí no QR Code, fotografe ele. Você vai ter acesso lá à plataforma. Existem é, álbuns privados, álbuns, álbuns públicos. Tem um milhão de ferramentas. É uma plataforma muito completa para a venda de fotos. É, então, clica aí, entra, ajuda a gente, ajuda a Banlec e ajuda você a vender suas fotos. Aninha?
1: Isso aí. E, inclusive, hoje a gente tem uma convidada, uma fotógrafa super experiente aqui do Rio de Janeiro, que vai trazer muito conteúdo aqui para a gente sobre um tema que a gente ainda não falou, Isso. que é uma das consumidoras da Vomec. Olha só que Sou. legal.
2: Voraz. <risos> Dani
1: Justus, obrigada, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, uma honra te receber aqui. Muito bom. Ser uma referência na fotografia. Isso. E a gente quer conhecer um pouquinho da sua história. Então... A gente vai pedir para você começar contando como que isso tudo começou, né?
2: A história é, é longa. Não tem, <risos> tem Obrigada a vocês pelo convite, né? A gente já se conhece há um tempinho, né, Ana? É, tenho realmente, assim, eu como acho que a maioria dos fotógrafos, especialmente dessa área mais comercial, assim, de família, né? Social, que a gente chama. É, eu não comecei como fotógrafa, não tenho uma formação né, de fotógrafa. Eu estudei TI Na escola <risos> é, que é. Né? Você também, né Ana? E na escola, né? na faculdade E estatística, eu era assim super nerd no, Na época de colégio Queria estudar matemática e tal Sempre fui uma pessoa muito da área exata né? Nunca pensei na vida que eu fosse fazer um trabalho criativo Mesmo E aí foi a, a, né? Me formei em TI, do TI Acabei migrando para administração e marketing Fui trabalhar em marketing é, Né Fui para Coca-Cola, fiz mestrado em marketing. Teve uma história, assim, uma trajetória profissional em empresa bem longa, tá? tá. E aí, em um dado momento, é, uma amiga, por acaso, me chamou para fazer um curso de fotografia. E eu, pô, sei lá, né? Minha mãe tinha uma Zenith em casa. <risos> claro. Aí eu, ah, vou, né? Vou lá fazer, era filme, óbvio. Isso foi 2000. E aí eu fui, fiz um curso com o Ivan, que era um uma pessoa que dava um curso ali na PUC, perto da PUC, e me apaixonei completamente, aquilo entrou na minha vida como um vício, assim, né, comecei a fotografar todo final de semana, fotografar pra caramba, ia pro Jardim Botânico, passava o dia inteiro fotografando e tal, e um hobby que me tomou, assim, realmente, muito rápido. E eu sempre tive um desejo, assim, dentro desse processo de trabalhar em empresa, de sair disso, né, assim, eu adorava meu trabalho, mas eu não gostava daquele mundo corporativo, eu queria fazer alguma outra coisa... E aí isso meio que aconteceu assim em paralelo, né, aí algumas amigas começaram a ter filho, a primeira teve dois gêmeos, o Pedro e o Arthur que foram meus primeiros modelos oficiais, <risos> assim, e era uma época que não existia esse trabalho que a gente conhece hoje de fotografia de família, de família lifestyle, não existia, simplesmente não existia, nem gestante, era muito pouco, tá, que se fazia. Então, assim, você queria tirar uma foto do seu filho, você arrumava ele todo, ia no estúdio Deplá e tirava aquela Nossa. foto do da amor, criança. Do amor, foto é, isso aí, exatamente, né? Super formatada. E eu comecei a, não, pô, vou te fotografar na casa das pessoas, né? Fazer um negócio diferente, uma coisa mais espontânea. Cria uma marca que chamava Babitonga, Criança com Cara de Criança. E comecei a fazer esse trabalho, assim, de fotografar as pessoas, isso eu fazia no final de semana em paralelo ao meu trabalho fixo. E.
1: Já era fotografia lifestyle. Já era
2: fotografia lifestyle, documental, é. assim, era total. E. Aí, bom, aí acabou que eu casei, fui morar em Londres, larguei tudo. E foi nessa transição que realmente, assim, eu deixei o trabalho, o outro trabalho de lado e me assumi fotógrafa. E aí fui pra lá, trabalhei numa empresa bem grande que chama Venture, que é um estúdio, na verdade, uma cadeia de estúdios. Né? Eles trabalham com franquias no Reino Unido inteiro, que eles fazem um trabalho muito legal em estúdio. Mas com uma direção também sempre voltada para o espontâneo e aí foi uma baita experiência fiquei lá cinco anos e aí fiquei dois anos no estúdio depois comecei a fotografar sozinha lá em Londres foi em Londres eu comecei a fazer casamento evento e tal tive um filho voltei para o rio e aí a história começa assim realmente eu Dani aqui no rio fotógrafa né é, que já isso eu voltei para o rio em 2011 né já são 12 anos ah. aqui é quando eu voltei, eu voltei muito assim, focada no mercado de casamento, porque tinha uma coisa também de resolver a vida financeira, né? Assim, uhum. sempre, eu, já, eu larguei tudo, fui pra lá, a gente se estabeleceu, e a gente largou tudo e voltou pra cá com o filho, né? Então tinha uma coisa assim, não, tem que fazer isso funcionar.
1: Era uma época que casamento dava muito dinheiro. Muito dinheiro. Rio,
2: é, né? Não, eu pensei assim, cara, se eu for pro Rio for fechar dois casamentos no mês, pff, acabou, a minha vida tá resolvida, né? Assim, dá pra você... Viver. Dá para você viver. É. Dá, ainda e... dá, na verdade.
0: Ainda mas, dá. Mas é... hoje caiu muito, digital, muito. O digital mudou muito.
2: É, isso já era digital, mas ainda era um outro, assim, era, era muito valorizado, né? E aí eu fiquei muito tempo fazendo casamento e fazia também essa, essa, todo essa, esse mercado de família gestante, festa infantil, ensaio de família isso eu sempre fiz, né? E, e teve essa coisa também de eu voltar. Pro Rio com portfólio com fotos foto em Londres, é, né? É, né? Que não ah. tem como você... Fa... Assim, tem uma valorização. Eu tinha um portfólio muito legal, assim, quando eu cheguei aqui. É. É, eu
1: lembro do Vinícius falando disso. é
2: <risos> tem, Não tem como.
1: É, a gente Sim. aqui
0: valoriza. O Bob Wolfson conta isso: que ele foi para Nova York e aí ele ficou muito valorizado quando ele voltou de Nova
2: York. É. É. Muito porque ele voltou de Sim, Nova York. Não claro, não. Claro que tem, não estou desvalorizando o meu trabalho, mas assim, acho que foi uma coisa muito... Ajuda, né? Eu voltei e, primeiro assim, que todos os anos, os, os anos que eu morei em Londres, toda vez que eu vinha, eu fotografava aqui, eu via os meus clientes que eu já tinha de antes, né? Eu tinha bons contatos, de uma vida de trabalho em empresa, acho que teve várias coisas que me ajudaram, assim, nesse processo. Eu alugava o estúdio lá do Atelier da Imagem, fazia um dia de foto em estúdio, sempre... Então, eu mantive sempre uma relação com o Rio, né? Mesmo estando você deu fora. Dei aula lá também, não
1: foi? Dei aula
2: lá. Viu? É. 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 A gente
1: sempre fala do ateliê da imagem, a gente
0: sabe que. 100% tá tentando... dos, dos, dos episódios foto... passa o ateliê da al, Em algum momento, mesmo igual você, que não foi uma aluna. Eu mas... fui aluna. Ela ah, foi aluna também. Tudo ah. eu fiz lá. você falou é. do primeiro, eu falei, putz, ela é. não falou do ateliê. Não,
2: não depois daquele, eu fui para o ateliê é. e fiquei a vida no ateliê. Entendi. Amo até hoje, assim, é. baita referência, de professores maravilhosos. Mas aí eu voltei, né, nisso, de fazer muito casamento, fazendo essa, essa parte toda de família, gestante, bebê, tal, tal, tal. Sempre Isso era tudo lifestyle, né? Uhum. Não, não, não tinha estúdio quando eu voltei. E eu tinha um histórico que, às vésperas de eu me mudar para Londres, em outubro de 2006, eu fotografei um parto, que também era uma época que não existia foto de parto. Ninguém fazia foto de parto. E aí um casal de amigos, é, ia ter a, a Maria Antônia, Chegando a primeira, a gente queria que se fotografasse o parto, tá, tá, tá. Caramba, parto, né? A gente não tinha Google, né? Só pra gente localizar, assim, não tinha, não tinha referência de nada. Aí eu fiquei super, não, pô, que legal, mas como é que eu vou fazer isso? Morrendo de medo, morrendo desse medo de sangue, de desmaiar, de cair dura. Aí ele, não, vamos, vamos. Eu falei, tá bom, vamos. Aí marquei uma consulta com o meu ginecologista.
0: Pra entender.
2: Doutor Júlio. Eu falei, Júlio, me explica como é que vai ser, como é que vai ser isso. Porque você pesquisava em qualquer lugar a referência era imagem de livro médico, de cesárea, não tinha essa... É outra coisa. Não é. tinha, não existia, não tinha a menor ideia do que, que eu ia fazer ali, do que, que eu ia ver. Ele, não, você vai nascer assim, você vai ficar ali atrás do pano, não vai ver nada, tá, 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 tá. fui, tremida, cabeça aos pés, eu tinha uma, o manicom culpix, <risos> que Boca. tinha um zoom, sabe aquele que fazia assim? desesperada. Eu lembro quando a neném nasceu, eu tremia de cima a baixo, assim, de nervoso, de emoção, de medo de perder a foto, de tudo aquilo. Saí daquilo ali completamente cheio de adrenalina, achando aquela experiência incrível. E aí fui morar fora. Passaram esses anos todos e tal. Mas quando eu voltei pro Rio, esse mercado de parto tava começando, assim, a acontecer. Tinha uh, os quiosques nas maternidades e tal. E eu tinha que aquele parto. Você tinha um, eu tinha um você único. Eu tinha um bookzinho eu de tinha parto. Um parto. <risos> E, assim, as clientes gestantes acabaram começando a fechar. querer fazer e tal. E eu amando aquilo, né? Eu acho que eu também estava num momento... Eu acho que meu trabalho... Assim, ele acompanha muito a minha história de vida, né? Eu tinha tido um filho, logo depois eu engravidei. Então, eu estava muito envolvida naquele processo. Eu adorei parir. Então, assim, foram experiências muito felizes, né? Então, para mim, era uma forma de estar, tá, acho que, revivendo aquilo, né? E aí, mergulhei nessa coisa do parto absurdamente, né? fotografava, ainda fotografava parto, mas teve época, assim, de eu fazer 14 partos no mês, 15 Aham. partos no mês. Então, se pensar meio mês dentro da maternidade, né? É... Na
1: época da pandemia, você fotografou também, não fotografou?
2: Eu fotografava muito parto antes da pandemia e a pandemia parou. Uhum.
1: Não,
0: eu... não. Eu, tive na... um, eu tive um filho na pandemia é, e aí os hospitais não estavam deixando. É, Por até isso que eu avô... fiz o meu... Meu irmão fez o do primeiro e o do segundo eu que fiz porque não podia entrar não podia. ninguém é,
2: ah, é tá. de março a agosto de 2020 não se fotografou isso. depois eu, eu achei
1: que eles liberavam você porque você já tem muito tempo na, na
2: não, casa não 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 liberavam ninguém acho que teve um período ali teve final, um período é. fechado é. isso acho que ainda estavam deixando mas depois não logo, de... logo fechou, fechou logo fechou e aí liberou em agosto certo? foram alguns é. meses assim mas assim eu ent... quando eu entrei nessa coisa de parto com muito volume é... chegou um momento que eu não conseguia mais fazer evento, porque eu não podia ficar presa num casamento, numa festa e aí eu tive que parar e eu comecei a... o casamento eu parei mesmo e os eventos infantis, porque ainda tinha muita demanda, porque né, a gestante ela vem com uma bagagem enorme de demanda né ela fecha ensaio gestante tem gente que faz revelação ela faz o parto, ela faz newborn, ela faz acompanhamento de bebê, ela faz batizada, ela faz festa, ela engravida de novo uhum. aí começa, então é uma, uma cliente que ela vem com um pacotão, é difícil você não atender alguns setores disso, então né, eu passei para equipe criei uma equipe, como eu já dava muita aula, tinha muito contato com fotógrafo e tal, passei os eventos para equipe e fiquei só muito dedicada a, a parto durante uns bons anos e o que aconteceu é que em 2018 foi 2018, eu ganhei um prêmio Tem a associação internacional de fotógrafos de parto É uhum. uma associação super importante Que, cara Eu acho assim, os as fotógrafos incríveis Eu nunca achei de jeito nenhum que eu ia ganhar aquilo Nunca, e é uma associação que é uma anuidade Que você paga caro para participar E a inscrição é cara E é assim, você pode escrever uma foto por categoria Na época eu fazia mentoria com Vinícius Matos e assim, era a véspera da inscrição, eu tava numa aula com o Vinícius, aí sei lá por que esse assunto veio, ele, pô, você não mandou, eu falei, ah cara, não vou mandar, não vou ganhar, imagina vou que eu não vou ganhar, pô, a galera sinistra, no Canadá de não sei aonde, fotógrafos fazem só parto humanizado naquelas situações lindas, não sei o que, eu falei, imagina meu parto ali da Pele natal não vai ganhar, tal. tá bom, não Dani, manda, não quero nem saber, escolheu lá tantas fotos, vai mandar, mandei o concurso, sei lá, tinham cinco categorias, eu ganhei duas. Caramba. Assim, eu ganhei bom. duas naquele ano das cinco. E aí, foi um negócio assim, cara, no mesmo dia, foi Bom Dia Rio, Fátima Bernardes, eu dei um monte de entrevista. E ali, a minha vida de parto foi assim, puf, explodiu. Muito, sabe? Muito parto, muito parto. Então, 2018, 2019, assim, foram anos pra mim que eu só fazia isso. E aí, foi a coisa que eu fui, resolvi montar um estúdio, eu resolvi dar uma migrar porque eu falei que ter uma hora que não tem condição né você tem uhum. que é um próximo passo é um próximo passo
1: fazer é só um comentário ah. sobre essa questão do Vinícius o Vinícius é o Vinícius Matos né ele era é, o dono da escola de imagem onde eu trabalhei e uhum. eu fiz mentoria com ele uhum. também e acompanhava alguns bastidores ele dava mentoria para muitos fotógrafos fotógrafos muito famosos uhum. e a galera tinha vergonha de falar aqui fazer mentoria com ele assim porque por, quê? Pá, por que esse mercado é, vai é dar, muito vai lá. dar é, todos os mercados todos
2: os mercados até é, mesmo.
1: então e, e eu lembro dele nessa época em 2018 que ele queria parar ele estava parando de fotografar casamento e aí ele virou e falou assim eu vou deixar de ser o jogador para ser o técnico então eu vou pegar todos os meus mentorandos e vou fazer uma curadoria com eles e vou direcionar uhum. cada um deles para qual associação eles uhum. encaixam. Na época, ele fez, em um mês, acho que uns 48 prêmios. Aí depois ele fez uma legal. postagem.
2: É, não, ele, ele incentivava muito assim, a inscrição em concurso. Foi uma época que eu participei Mas, de muito concurso. É impressionante, dois prêmios. Não, foi tão muito Foi legal, muito né? legal. É. Eu não sabia disso. Foi exemplo, muito ah, legal, assim, foi incrível, né? E depois parabéns. eu. É, obrigada.
1: É uma fotografia incrível mesmo. Como é que se chama aquilo? Que é o bebê tá envolvido?
2: empelicado. Ah, é, tá. É, Entendi.
0: Não, agora começou. É, a... tem
2: uma. São duas fotos: uma do bebê empelicado que ele nasceu dentro, tá dentro do da, sa, da bolsa do sa, ainda. É. E outra que é uma, da, da, uma cena de vidro, né? É que ainda tinha aquela vidrão na maternidade, que é hum, o, o pai a mostrando é é a irmã foto. e o irmão vendo. Tem é, uma eu foto. Fiz isso aí. é, eu fiz isso tudo. É. Não como fotógrafo, é. como pai. Mas, assim, foi muito bacana mesmo. E depois eu virei é, júri desse concurso, né? Pô, legal, ah, é, legal. É, é. E, e você faz
0: parte dessa associação ainda hoje? Não,
2: você não mais. Assim, já dei muito curso de parto, workshop de fotografia de parto. É que assim, hoje eu estou muito voltada para o meu estúdio para a coisa do retrato, né? E aí, eu, isso que eu estava falando de acompanhar a minha Sim. vida, assim, eu acho que eu vivi muito intensamente essa coisa de maternidade e tal. Chegou um momento que eu falei, não, agora eu vou começar a olhar para outras coisas. E hoje eu trabalho muito em torno das mulheres, né? Eu fotografo muita mulher no meu estúdio. Retrato feminino, ouvia. Eu eu é, eu faço muito, tanto feminino quanto profissional, para essas mulheres em, mulheres empreendedoras, né, ou profissionais que precisam de foto, para qualquer, todo mundo precisa Quando de uma eu tava,
0: foto. eu estava vendo o seu site, é até verdade. falei para a Ninha né, uma coisa do empoderamento feminino ali, é... tanto como a empresária ou a profissional, quanto a beleza da mulher, ela sim, se sentir segura sim, com a mim É, exatamente. Está então bem claro lá, é, legal, que porque bom. a mensagem estava bem... Que bom.
2: É, a gente trabalha muito com essa ferramenta, a fotografia como uma ferramenta de autoestima, né? De ganho de autoestima e essa experiência de você estar dentro do de um estúdio, é... eu realmente acredito que ela é transformadora, assim, você se deixar ser fotografado, né? Acho
0: que quem fez o site fez muito bem. Fez, né? Boa, né?
2: <risos> Pessoa boa, né? É, tá. <risos> <Ficou muito risos> Verdade. Então, vai, a foto, vai tá fazer, aqui, é vai isso? refazer tudo vai agora, tá? <risos> Ela tá abrindo é, mais o um é que ela vai falar. É, então, legal. assim, aí... É, hoje eu sou muito voltada pra esse trabalho com a mulher. Então, as, as, elas vão, chegam lá no estúdio. A gente tem uma maquiadora, né? A gente faz maquiagem, cabelo. Então, tem toda essa experiência de você estar tá ali. Você ter, é um, ter um momento pra você, né? E eu acho que você se deixar ser olhada, né? E eu, eu acho que eu vivi muito essa coisa da né, maternidade, que você se entrega, você vive aquilo, você é mãe, você é mãe, você é mãe. Chega uma hora que... Agora você tem uma coisa de resgate, assim, né? É, é
0: a maternidade dá uma. Não, a mulher tudo. vira bicho, né? E, assim, não, de verdade. Eles é... É um... Até aquela foto ali, ela não tá muito ali. É uma coisa meio, meio é, animal é, ali. Queimando visceral, aquele nome, visceral mesmo. isso é melhor palavra. É... E. É, é... Entendo o que você está dizendo, essa transforma Aí depois você resgatar ela para ela mesma. É, ela. sim, o um retorno, de um retorno da da do.
2: Mulher. do, do e, e acho que é isso, assim, acho que é muito paralelo do que eu estava vivendo ali, né? Que eu comecei isso em 2019, 2018. E então a gente fotografa muita mulher, muita mulher. Aí eu comecei. Eu, quando a gente abriu o estúdio, né? Que foi quando a Ana fez o site, foi esse estúdio novo, esse espaço novo, que eu já sim. tinha outro antes. E em março de 2020, né? Vai fazer dois anos agora eu lancei um projeto que não é uma ideia minha, é um formato que existe muito em outros países, que se chama é, 40 com 40 mais, né? Então, você fotografa 40 mulheres por ano, vamos dizer assim, com 40 a e com mais de 40 anos, né? 40 anos ou mais. E a ideia é que você tire o risco do investimento do ensaio. Então, é aquela estrutura que existe muito fora do país, né? Você paga um FII e é, você ganha uma foto, você ganha duas fotos, aí você desenha o pacote como você quiser boné, e a pessoa boné, só boné que...
0: É, a também trabalha. Faz, assim. a Balec, com inversão de risco.
2: É, e aí você compra o que você quiser depois, né? Porque normalmente os ensaios têm um valor mais alto e a pessoa já sabe que vai levar 20 fotos, 15 fotos, 30 fotos, né? Mas é um investimento alto. Eu falei, vou tirar esse risco desse investimento para a pessoa se permitir vir, viver a experiência. Se quiser comprar foto, depois compra. É, então, e aí a gente entrou muito com essa bandeira, né? Da, da autoestima, da, de você se sentir bem no corpo que você tiver, no rosto que você tiver, com a ruga que você tiver, seja lá do, do jeito que for, né? E é muito enriquecedor isso. assim é, Eu sempre falo, né? Você, as, as, as mulheres chegam, às vezes você vê uma mulher linda, incrível, maravilhosa, Pô, essas fotos vão ser maravilhosas, a pessoa vai arrasar. E a pessoa tem uma autoestima horrível. E é bem tá, comum. Super assim, né? Aí, eu, não, mas olha só, é, vamos fotografar, mas cuidado com o meu braço. Eu falo, cara, meu braço. <risos> tem braço, tem <risos> <hein>? braço. <risos> 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 né? E isso aqui não tá bom, e meu Botox venceu, e não sei o quê. Você fala, pô. E aí, você começa a fotografar, e às vezes não vai, por mais que você tente ali, a pessoa muito insegura, ou pelo motivo que for. Às vezes, você pega uma pessoa que você é uma pessoa normal, né? você fala beleza vamos lá cara você bota a pessoa ali, a pessoa puf cresce né as
0: é. pessoas além de gosta de algumas pessoas né? não tem as pessoas que, que, gostam que gostam
2: delas mesmas é, mas as tem, pessoas tem, se gostam não acho tem, que as pessoas é. se gostam é uma questão de confiança, confiança. É, é isso. a pessoa que tem confiança cara tem tem tudo Assim, não é, é muito diferente E aí você viver isso E você vê como elas vão se transformando Mesmo ao longo do ensaio, né E o retorno, tem gente que chega, chora, me abraça Depois, né, agradece Porque é todo um processo O processo de você, primeiro ter a coragem De ir até ali, se expor, que não é fácil Eu, por exemplo, detesto Detesto que me fotografe. Eu, eu gosto de me fotografar Eu me fotografo muito, mas assim, outra pessoa me olhando Me intimida muito Pessoa ter coragem de ir ali, né? Vive aquilo. Aí todo esse processo: o que, que eu levo de roupa? O que, que eu vou vestir? O que, que vai ficar bem? Tem todas as inseguranças em torno disso. Aí a pessoa passa o dia das fotos, aí curte e tal, aquilo aí fica naquela expectativa. Aí, tá, recebe as fotos. Aí gosta das fotos, se vê bem. Aí posta as fotos, aí recebe um monte de curtida e as pessoas. Então aquilo dá um. Realmente. Tem um, um,
0: um valor um... agregado.
2: É, de, 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 de. Empoderamento de, mesmo. Isso. Então, é uma coisa muito bacana, assim, que eu acho que é muito além da foto. E o estúdio em si também cria isso, né? Assim, esse, esse
0: ambiente do claro, estúdio, de do, é... do, do, do uma mesa de maquiagem.
2: Que não é tem... uma coisa que você vive cotid... no seu cotidiano, né? Isso. E tem todo esse imaginário da modelo, da revista. Você ser fotografado por uma luz de estúdio. Não é uma coisa que as pessoas acessem no seu dia a dia. Isso. Então, é uma experiência diferente, realmente, né? Concordo.
0: Você falou que trabalhou num estúdio lá em Londres e na Europa tem vários estúdios desse, desse formato, com, com franquias e que tem em vários países, é, até não lembrei, outro dia eu tava conversando com um amigo e ele tava mostrando, assim, um, ele fotografou, por minha causa, ele fotografou vários, acho que na Romênia, uhum. não sei lá, que ele tá, fez um mais europeu, assim, várias, várias marcas meio padronizadas, quase como uma barbearia que tem é. aqui agora, que você entra e tem lá os tipos de ensaio nesse, nesse caminho. É, na
2: Europa tem a coisa da, do inverno, né? Assim, países que tem pouca luz. Então, é uma coisa de estação. Casa, quem fotografa casamento na Europa só trabalha no verão. Fotógrafo só trabalha no verão. Então, é uma... Assim, as pessoas fazem ensaio de família em estúdio. Porque você não vai para o frio na rua e dentro de casa é escuro. Então, assim, é uma coisa que naturalmente o mercado se estrutura de uma outra forma. E eles têm uma cultura de retrato que a gente não tem, que isso aí é, é muito antigo, né? As pessoas pintavam retratos e botavam retratos na parede. A gente não tem essa cultura no Brasil, assim, de memória, é. de forma geral, é, né? Não é. É, é uma coisa recente. Então, você não vai na casa das pessoas aqui e elas têm uma foto da família na parede da sala. Você vai nos Estados Unidos, você vai na Europa, a pessoa Qual tem, é tem aquela lixa na, na escada é. da casa, um monte aquela de tem, foto. Aquela confumê atrás. Assim, é, né? tem de de, de azul, é, tem de tudo. De terra azul. Não, tem não, de tem, tudo. É que é um né? clássico. Mas a gente não tem isso. Né? Então, assim, isso é uma dificuldade. É difícil você vender coisa impressa. né? As pessoas não têm essa, essa, essa valorização do retrato. Mas a gente batalha, né? É. É. Eu
1: lembro que quando você voltou para cá, você incentivava bastante isso. A impressão. A impressão tinha um projeto para você... Não sei se você ainda faz, né? De ir na casa das pessoas, ver o espaço, fotografar sim, a parede. Sim, faz... sim,
2: sim, sim. É, eu queria. Eu já tentei muito e vou tentar de novo. Assim, eu sou realmente a bandeira da impressão, né? De assim, Essa coisa de fotografar o espaço um fotógrafo, vou lembrar o nome dele agora que eu fiz um curso lá em Londres, que ele fotografava muito, ele fotografava até na rua mesmo tá? o trabalho dele era todo lifestyle, casa e, e parques e tal é, que ele, e ele atendia um público tipo classe a, a, em Londres então uma galera com uma grana, né e aí ele ia na casa da pessoa e ele já via, ah, aquela parede ali vai ser ali, sabe, aí ele tirava no meio do ensaio uma foto da parede e aí ele já, assim, quando a pessoa chegava pra ver que ele atendia Só... na ah, casa ó. dele não Ele já tinha feito o negócio, já tinha feito uma simulação de como ficava. E a pessoa compra. Ainda é. mais coisa de família, né? Se a pessoa pode. Mas aqui, as pessoas têm resistência. Pô, vou botar uma foto minha, sabe? Na parede.
0: É muito comum com um artista, né? Artista normalmente tem. Você vai em casa, eles têm uma imagem dele, mas para as famílias é, é menos mas comum. É, é difícil. Engraçado, minha, família, minha família é mineira de, de BH e tem.
2: Mas é porta-retrato ou foto grande?
0: Não, é grande... Desculpa, tinha um pouquinho cafona, talvez, né? <risos> Espero que você não esteja vendo isso. Tá Mas, é... Não, 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 especificamente. É. Né? Não, não, não. não Aí é uma escolha da estética. Não estou falando é. sobre... Ter... Eu não acho que a Fona tem uma foto da família. Na minha casa, por exemplo, tem muito porta-retratos. É o clássico. Aquele uhum. clássico porta-retrato da tá mesa. Mesa de porta-retrato, uhum. porta-retrato ali. É, tem bastante. Mas a foto grande, é, nesse caso especificamente, ela é aquele padrão um pouquinho mais antigo, vamos dizer assim. Uma estética é. americanizada. Sim, sim. Que é, que é diferente da europeia.
2: É, não sei. É, hoje assim, tem, e, e, nos Estados Unidos tem um, esse mercado é. de retrato feminino é enorme, não sei se vocês conhecem a Sue Bryce, sim, sim. que ela tem um canal de educação enorme, é uma fotógrafa australiana, que está nos Estados Unidos há muito tempo, em Los Angeles, e ela, ela tem um canal que chama Sue Bryce Education, que ela só fala de retrato, basicamente de retrato feminino, e ela tem um modelo de negócio, que é todo baseado em venda de wall, né, de retrato de parede. As pessoas compram. Tá é, cara. mas
0: lá tem o, além disso, tem o, os fundos, né? O eu não conheço, vou pesquisar. É, é até
2: enorme. por causa dessas
0: fotos de escola, de sei lá o quê, que são não, padrão, sim. você tem um mercado
2: de, de, de backgrounds de, de background não, prontos,
0: que você não tem aqui, né? Não existe aqui. Não tem, aqui. mas
2: assim, não, não existe, mas eu tô falando, aqui a pessoa não consome. Assim, eu, eu recebo uma mulher lá no estúdio, a chance dela sair e botar uma foto dela impressa na parede, o meu público não coloca.
1: E olha que na entrada do estúdio da Dani, vocês já de cara com um palizão é... assim, só de retrato assim, já pra...
2: Não, agora eu botei o meu acho que você não viu, porque não. eu falei é, tem que estimular, estimular, sabe mas assim, a gente, porque a gente realmente não tem essa cultura do retrato, mas assim, de qualquer maneira eu acho que, que seja pra publicar que seja pra você guardar o digital, sabe você ter foto sua, você... e as pessoas hoje precisam, assim, o um mercado que pra mim hoje funciona muito é essa coisa pra uso profissional, né, de, é, mar... mim também. de marca pessoal, porque todo mundo precisa é. Mesmo a pessoa que não seja uma pessoa do Instagram, você tem uma bolinha no WhatsApp, no LinkedIn, ou você precisa ter uma quando você desliga a câmera do Zoom, né? Então todo mundo precisa de uma foto uma boa. Foto perfil, é. Pelo menos uma foto de perfil. Mesmo que você não tenha fotos né, no Instagram, que faça um monte de postagem e tal, você precisa de uma foto de perfil, as empresas precisam. Então é uma, um trabalho que, que é o que gira muito o estúdio hoje. É esse tipo de foto. Né? A foto, o retrato feminino. Nunca é urgência. Então a pessoa... Prime... Aí tem to... Primeiro esses bloqueios todos que a gente falou, né? De segurança e tal, de você se permitir viver aquilo. Depois a pessoa, ah, não, vou fazer esse mês? Não, vou deixar para o mês que vem, sabe? Ah, vou pagar o IPVA. <risos> tem que pagar o epva não. É. Então eu passo para o mês que vem. Mês que vem aparece, sei lá o quê. Ah, passo para o outro mês. Nunca é urgência. Uhum. E tudo que eu acho, eu sempre achei mais difícil, né? Como por exemplo, no mercado infantil é muito mais fácil você vender festa do que você vender ensaio, porque a festa, a pessoa faz o aniversário do filho, vai ter fotógrafo.
1: É, tem, tem data
2: específica para acontecer. Tem acontecer, acontecer. é, é ah, gestante. A barriga vai estar lá. O, a barriga vai sumir, o neném vai nascer. Então é. aquilo não tem a pessoa vai fazer. Talvez ela não pague no melhor fotógrafo, mais caro, né? Assim, é. talvez ela tenha que diminuir um pouco que ela vai investir, mas ela faz. O mercado do retrato, ele é um mercado de muito luxo e que a pessoa posterga.
0: Por isso é a inversão de risco.
2: É, por isso é inversão de risco.
0: Muito muito bem pensado.
2: É
1: que a, a escassez ajuda, né? A você Sim. conseguir vender. Sim, E
2: esse, no caso, não tem né? Não tem escassez, não, é. né? Então, mas... É... Na verdade tem,
0: né? Porque a gente tá envelhecendo, o tempo tá passando,
2: né? É, é. é. e assim, eu tava conversando cê com uma amiga... Você não vai
0: ter 40 a mais, você vai ter 50 a mais depois. Não. E vai ter 60 mais. São outros momentos, Sim. mas...
2: Eu estava conversando com uma amiga da Corrida, Silvia, essa semana, ela vai fazer 60 anos esse ano. Ela fala ai, ah, Dani, eu vou lá, quero fazer fotos, não sei o que. Lá. Porque eu, a gente sempre fica deixando para depois, quando eu tinha 40, falando, ah, estou acabada. Aí hoje eu vejo minhas fotos com 40, me acho uma gata. <risos> Aí eu falo, vou fazer agora com 60, porque com 80 eu vou me achar uma gata, né? É isso, cara, o tempo passa, né? A gente muda, e, enfim... Eu, é um Não, trabalho eu, que
0: eu tenho curtido muito. Achei muito legal. Achei que essa coisa de você ter essa inversão de risco bem, bem bacana. Bem bacana né? bem, um, é, a gente fala muito da inversão de risco aqui por conta da Banlec, e Poucas vezes a gente ficou tão claro assim para mim como isso pode funcionar. Né? Sim. É, nesse é,
2: caso, funciona muito bem. Você tem bem. que trabalhar bem o pós-venda, né? que é uma coisa que a gente está sempre acertando. Quando eu fiz o 40+, é, eu tentei trazer um pouco essa, esse modelo da Subrise, que que a pessoa volta... E era um, muito como funcionava nesse estúdio... Que eu trabalhei lá em Londres, na Venture... Que, como é que é? Você, eles vendem... Em shopping center... É. Tipo um stand...
0: Tipo o tipo glamour fotostúdio
2: é mesmo. Mas é um, um voucher que custava na época 25 libras... Que você ia para o estúdio... Passava uma hora em estúdio com o um fotógrafo... É, e ganhava uma 10 por 15... E voltava... Né? Então você primeiro fim passava com a sua família... Fazia um ensaio e tal... E é um estudião, assim, super bacana e tal fazia um ensaio. E aí você volta uma semana depois, alguns dias depois, para uma sessão de visualização. E eles te levam para uma sala, com uma TVzona, uma música, não sei o quê, e você vê aquelas fotos. Ah, e...
1: toda uma experiência. Toda
2: uma experiência. Tem chá, tem biscoito, tá, tá, tá. Não, não, não. Legal, cara. E todos os produtos que eles vendem, que eles só vendem impresso, tá? Não sei como é que tá hoje, mas só vendiam impresso, não tinha um digital. Todos os produtos estavam expostos, eram produtos exclusivos, que eles desenvolviam umas coisas lindas e tal. Então... Primeiro que antes do ensaio, o fotógrafo já dava uma girada para saber o que, que a pessoa... Porque você já fotografava pensando no produto, né? O que, que a pessoa gostou e tal. E aí, naquele dia de visualização, a pessoa via as fotos e tal e falava, olha, então a gente pensou nesses, nesses produtos para você e também já fazia umas simulações, botava né um, tinha um layout lá do produto, que você botava a foto do cliente. Se você comprar hoje, o preço é tanto. Se você deixar para comprar amanhã, o preço dobra. Oh, e tipo, tinha um sistema de parcelamento super bom, que eles usavam na época cara e é isso, e, e assim equipe de fotógrafos super treinados né? um padrão, era uma franquia muito assim, organizada tinha método, né? tinha método, tinha meta você tinha meta de venda você tinha meta de tempo de edição tinha meta de tudo, tudo era controlado Bem legal. mas é, é, um, é um sistema que aqui no Brasil é o contrário, né? a gente vende o valor do ensaio é tanto, você vai receber 50 fotos digital, digitais e a gente entrega 100, 150 não tem uma valorização da imagem individual né? Muito, eu acho isso assim, é, é, é muito triste o, a, o pouco valor que a gente dá a, fo a imagem né? Uhum. o trabalho da Banlec, eu compro muita foto da Banlec, eu corro, eu pedalo e, e eu acho muito legal que tem um fotógrafo ali que tire essas fotos, né? É, que eu possa ter fotos desses momentos que eu nunca vou poder tirar. Posso parar, tirar uma selfie e tal, uma, uma foto numa prova, uma foto um dia que eu tô correndo, subindo a vista chinesa com um amigo e tal, tem uma pessoa sentadinha ali, então eu dou o maior valor mesmo. E as fotos, assim, as, as fotos que você compra, sei lá, 30, 20 reais, eu acho muito, muito acessível. Bom. Muito acessível. E as pessoas às vezes reclamam, sabe? É. Que é tá caro. Eu falo, cara, que assim... R$ reais, R$ reais, 20 reais. Ah, Cara, você vai poder ver isso. Teus filhos vão poder ver, sabe, um dia você correndo, seus netos, sabe? Assim, é, é isso. É, as pessoas não têm essa.
1: É uma memória, né? Uma
2: memória, o um valor daquele momento. que aquilo é muito. Normalmente quem faz esse tipo de atividade valoriza muito, né? A pessoa tá ali 6 horas da manhã, cinco horas da manhã correndo, pedalando, porque gosta muito. É verdade. Então você tem uma relação com aquilo. Pô, tô deixando caro. É.
0: É, é muito relativo, mas, mas... Não, mas não é. Não são, não, pe não são pessoas são.
2: que têm poder assim. Ah, não. Uma parte ali é total. Né, então, assim, a, e a gente, a, mas o que eu tô querendo dizer é que a gente realmente vulgarizou esse valor da imagem digital, né, e os pacotes são de entrega de muitas fotos. A gente sempre acha que tem que receber mais. Pô, mas você já tirou mesmo?
1: É. Já tirou mesmo?
2: Que trabalho você vai ter de me dar esse arquivo? Mas não, é minha, sabe? É um você tem que valorizar é o trabalho do fotógrafo, são anos de estudo, de referência, são, é, é né? o meu trabalho.
0: E, o Léo Saldanha, que é apoiador aqui, né? do, do Fox, tem Sim. falado bastante sobre esse mercado do impresso, né? que, como é, ele está é um fortalecido no, no, no mundo e algumas marcas novas surgindo, Sim. acho que tem uma marca, outro dia eu vi ele falando sobre uma marca mexicana, ele fez uma análise, que ah, okay. os birôs de impressão estão voltando de alguma é, maneira. É, é, é
2: o, é o, eu estava conversando com, com o Léo assim é. recentemente sobre isso. É, é, a contra, é tipo, como se fosse revolucionário, né? Não tô achando a palavra certa. O digital hoje é o cara que está saindo do...
0: É, o, cara, o cara nunca viu uma foto impressa. É. Né? Então o garotão ele quer ter para ele o cu que é exatamente. A gente quer ter a menor com na minha É o é, é, maneiro é,
2: agora é, ter o impresso, ter um é, albinho, ter um Polaroid ou ter um Exatamente. Então pode ser que é, isso. É, uma, é como se fosse uma contracultura, assim, é É, é, isso, é total. Porque o digital realmente você e você tem, né? Eu fotografo muito com celular. Hoje eu não fotografava não, mas assim há dois anos atrás, inclusive ano passado, lancei um curso de fotografia com celular. Eu comecei esse processo de de fotografar com o celular, especialmente esses momentos de corrida e tal. E para mim foi muito importante, foi uma forma de eu resgatar a fotografia como um hobby. Porque depois eu amava fotografar, era meu hobby, como eu falei, completamente apaixonada. E aí, no momento que eu começou a ser trabalho, eu não queria pegar a máquina uhum. em viagens, em momentos de descanso. Eu levava para tirar foto dos meus filhos, porque realmente para mim era uma coisa importante que eu gostava. Mas eu não saía para fotografar, né? Ah, aqui tem uma vista bonita, vou fotografar, que lugar interessante e tal. E é, aí eu falei, não, vou começar a tentar usar mais o celular. E comecei a fotografar muito. E como eu tenho essa coisa de eu sair muito de manhã cedo pra fazer exercício, eu comecei a fotografar muito o Rio, fotografar o mar, fotografar muito com uma caixa estanque, vou pra praia, comecei a fotografar a vista, fotografar, fotografar, fotografar. E assim, aí você vê, você tem um milhão de fotos só que você não tem nenhuma, porque você não consegue achar, porque você não tem o um tempo de organizar, porque é tanta imagem, é tanto arquivo digital. E o caramba, a época que eu fotografava no filme, que era o meu hobby, eu tenho todas até hoje, né? Porque elas vinham, você guardava aqueles negativos e você tinha que guardar aquele papel em algum lugar. Tinha um arquivo.
1: É. Inclusive é. aquela coleção que você fez do Mar, que tá para NFT, Aham. é linda. Vale a pena a galera é. consultar, a gente vai deixar o link do site da Dani aqui no, nos comentários vale a pena dar uma olhada, é bem
2: legal, bonito é. Saber. então é, o então Dani está assim, na verdade é eu não assunto. consegui tocar assim, muito isso mas estou tá lá, tô lá é, fiz uma coleção digitalmente eu, eu tenho até um Instagram que eu falo desse trabalho assim, essa coisa da, de correr que é um processo que eu comecei a correr fotografar o rio né e eu já não sei mais se eu acordo para correr, para fotografar o que eu vou fazer, porque eu adoro as duas coisas caminham muito juntas para mim hoje, né você, é usa, que você usa qual aparelho, o iPhone 12.
0: 12, é bom, ótimo. É, né? Saiem tá lindas as fotos.
2: É. E, e é muito bacana esse processo rápido, né? Você fotografa e o Lightroom já está ali, você trata, e você no Canva já ajeita já posta. Realmente essa agilidade, ela é. ela é muito boa, né? Mas por outro lado é isso. Onde é que estão essas fotos, né? Eu penso muito nessa coisa assim da família. É a pessoa que só fotografa com celular e você tem um trilhão de fotos. Na pandemia eu fiz muita organização de foto para cliente. Hoje eu não faço porque não dou conta. Mas as pessoas não imprimem álbuns, né? E aí você tem a sensação que você tem tudo porque você fotografou todos os banhos, o primeiro, não sei o que. Só que você não tem nada. Porque, especialmente seu filho não vai ter nada. Porque como é que ele vai... Onde é que está isso? Não é, é cláudia da mãe, não é cláudio do pai, um é. meio trilhão lá de casa arquivo. eu jogo
0: para minha esposa ela organiza e manda imprimir
2: ah maravilhosa é num maravilhosa. Um álbum segunda
0: aninha de qualidade duvidosa
2: é, mas tá tem lá que, tem que melhorar é aí. porque eles, eles não a gente faz
0: um basicão do basicão lá não, 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 não vou dizer marcas é. aqui é. mas ele a gente faz um desses que você manda ali chega em casa tem
2: um... mas pelo menos tem alguma coisa tem né?
0: não tem eles tem. existem, é eles
2: existem é. É. e é. assim a gente criança cria memória com foto, Com foto, né? É. Com álbum, assim, tem mil estudos da importância disso, Verdade. assim, dessa da construção das, das lembranças, da memória. Os, os meus
0: mexem direto, oh, é isso,
2: eles pegam. E o pertencer, né? Essa importância de você ter uma foto, essa coisa que a gente tem preconceito de ter a foto da família na parede, tenha pelo menos um porta-retrato. Criança. Essa questão, será que eu sou filho do meu pai e da minha mãe mesmo? Né? Será que eu sou querido? Será Nossa, que eu fui desejado? Baía. O irmão fala que você foi achado na lata do lixo. <risos> Essas irmão, coisas que, que a gente isso. acha que é piada, mas são, são questões, né? E a fotografia, a foto de família, ela traz um sentimento de pertencimento, de ser querido, né? de ser amado, de ser desejado, de fazer parte daquilo ali. Você, você vê e rever Então...
1: E se, se a pessoa não gosta de porta-retrato, de quadro, tem as caixinhas, né? Eu acho a que álbum, essa que você trouxe é. Né? Não sei se é pra um É, álbum, não, pra eu uma trouxe, caixa. na
2: verdade, umas para pra mostrar mais as coisas, o trabalho do estúdio, assim. Ah, na legal. verdade. É... Olha que
1: legal, essa caixa é linda. É, é linda.
2: É. Aí vem não com paz se... pra é... tua,
1: a foto fica super fica protegida.
2: E assim eu faço isso é uma forma da gente entregar os ensaios né é um álbum em caixa é uma um álbum em caixa e é legal que você pode apoiar numa estante você, é decorativo. Pode, você é, pode fazer aquela aquela uma ripinha fininha, você pode né botar uma moldura e trocar né você sim, pode ter uma, sim, uma canção sim. você tem outras e, e... você e usar álbuns né que também
0: é. amor. amor a gente vai ter que melhorar os álbuns lá de casa
2: ah sim vai <risos> A gente já viu os álbuns assim, tá entrega, que é uma forma de você ter sem precisar estar lá pendurado na parede. É. Mas isso é típico assim, dos trabalhos que a gente faz lá. Ah, fica e muito lindo. É muito. É uma, gente... é uma
1: Para mim é uma joia assim, que fica para a é. família. Assim, Sim.
2: Né? É verdade a gente estimula, tenta, assim, eu queria, eu já pensei mil vezes em obrigar, muito <risos> se comprar um impresso, é. senão não tem. Certo, faz mas é parte muito, do pacote, Faz né? parte do pacote, mas é caro, a impressão é cara, acaba que tem todo, né, o processo todo já é muito caro, tem muito custo, tem um estúdio grande no Lopes Quintas, é maquiagem, então, tudo... Tem
0: um no Lopes Quintas deve ser um... É, é um pesão, um, é, a é tendência um dos grande. estúdios são não serem nos centros, é... essas versões europeias são normalmente nos centros de no Brasil é o contrário né a gente vai para as periferias ou lugares mais baratos onde o metro quadrado é mais barato e onde não se está produzindo alguma coisa para poder fazer Sim. Porque...
2: mas é porque normalmente você atende mais cliente comercial né mas assim é é, para não... você conseguir uma pessoa meus clientes são pessoas que têm pouco tempo que moram atendendo muito zona sul então a questão da comodidade Total. tem que ser prático tem né? que ser prático e é, enfim então e funcionou está funcionando tá funcionando ah que legal vamos tá saber super funciona, né, a gente faz algumas ações, tem né? essa, essa coisa de 40 a mais, amanhã eu vou fazer a maratona do Headshot, que é a primeira vez que eu tô fazendo, que aí é essa coisa de tirar o risco, que a gente falou mais pra retrato profissional então, a gente vai fazer sete ensaios e é um formato que eu tô pensando, de repente levar pra sempre, assim, ter sempre um dia na semana ou um dia no mês que a gente fecha o estúdio e só faz foto de perfil Entendi. Então a gente consegue girar, porque para mim, assim, a luz já tá ali montada e tal, e a pessoa vai ganhar duas fotos e se quiser comprar mais, compra. Uhum. Mas a gente faz aquilo de uma e forma um... mais produtiva.
0: Desculpa, mas tem um fizinho, ó. Tem, um... a gente vai pagar 400, 450
2: reais pra, com duas fotos, ah, é. o que é um preço e a gente dá maquiagem. Então, assim, para mim, na verdade, eu, eu, eu vou ganhar se a pessoa comprar, comprar a foto mais. extra. Mas é uma forma de fazer o estúdio girar. Muitas vezes, essas pessoas, às vezes, voltam para fazer um ensaio mais completo. É, a de pessoa vive aquelas... Espi... Indicam para alguém. Então, é uma forma de você ter uma movimentação, né? Num dia, eu vou atender sete pessoas. Boa, e muitos vão comprar foto extra. Ah. E aí, é aquela coisa. Para o fotógrafo, o que, que você faz? Você troca o fundo. Você estimula que a pessoa troque de roupa. Você estimula que a pessoa leve um acessório relacionado ao trabalho, né? Você tenta criar o um máximo de variedade. O mesmo quando a gente faz... Quando você faz um ensaio de família... Que nisso de inversão de risco né? que você quer que a pessoa compre adicional você vai tentar quebrar, você vai fazer fotos de cada filho sozinho, de cada filho com cada um dos filhos juntos, do filho com a mãe, com o pai etc. você tenta o maior número de combinações, o maior possível, número de combinações pô, possíveis aumentar o número é, de produtos para que a pessoa é, queira ficar com aquelas fotos então é uma outra forma de pensamento é o
0: contrário, né? Do que normalmente Do... o fotógrafo pensa em fazer logo e... É,
2: fazer, fazer a família toda, é, né? Vai entregar... É, não faz diferença pra ele. Se ele vai entregar tantas fotos sem um... um... Vai
0: entregar, ele vai vender 50, vai entregar 150 mesmo? Não,
2: vai entregar 150 mil. Vai entregar 50 <risos> tratadas
0: e depois é, tá... que ele vai entregar é. o bruto pro cara... É. É. Eu
1: não entrego o bruto, não. Ah, uma Não, não mas
0: muito fotógrafo entrega e é, é. comum isso aí no, nesse mercado, principalmente pro... Porque é muito comum o fotógrafo iniciante entrar nesses mercados de família, né? Então, assim, é. É, o, cara compra uma, o, cara, o cara migra no mercado, não é o seu caso que você fez isso de uma maneira muito bem fundamentada, uhum. mas o cara migra e a gente fala muito aqui, a nossa ideia é muito falar para esse cara, né? Essa, essa, essa pessoa, esse homem, essa mulher que estão ali pensando em ser fotógrafo porque gostam de fotografia e tem uma câmera e, e por isso a gente traz fotógrafos de todas as áreas. E é, e é legal esse é. exemplo, porque é um, é um mercado onde é muito comum o cara cair.
2: Muito. Parece fácil, né? E eu acho que Só as pessoas não têm... Né? É, a pessoa não tem noção do custo, né? Do quanto custa todo o investimento em equipamento, em curso, o seu tempo, o transporte, a edição, o computador, todas as assinaturas que você vai ter, que você tem um bilhão...
1: De ferramentas.
2: É, de nuvens e adobes e coisas que você tem que pagar, os impostos que eu espero que todo mundo pague, é. né? Então, assim, no final se você botar aquilo tudo o que sobra para você às é, 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 vezes está pagando para trabalhar a pessoa Muita não está se dando é. conta
1: e passado, funciona verdade ano passado eu contratei uma assistente e aí a gente trabalhando junto ela é, ela é jovem tem 20 anos fez o curso na escola de imagem quando tinha 16. Letícia? a Letícia e aí é que a gente falou dela hoje aí a gente trabalhando junto né do lado ali eu falei você tem que ter um site é um uhum. um site eu, é Aí ela foi, criou o site, eu ajudei ela a fazer. Eu ia explicando, ela ia fazendo. Aí, daqui a pouco, eu falei, ó, oh, tem que ter isso. Aí ela, nossa, tem? Eu falei, é... Aí eu falei para ela, vamos sentar, vamos ver uma planilha aqui de preço. Aí ela ficou deprimida e falou, Ana, oh, não quero. Aí ela falou, amanhã eu tenho terapia, eu vou falar de você. Eu falei, pode falar, me xinga lá. Mas é isso, assim, para é. ela entender que o, que o custo tá, tá envolvido naquilo ali, que não dá para ela cobrar é. baratinho. Aí ela falava assim, eu vou perder todos os meus clientes. Eu falei, mas você tá, você tá pagando para trabalhar de graça, né? você é. olhar os custos ali.
2: E a gente tem pouca ajuda, né? Para quem quer empreender, as pessoas têm pouca informação. É, é difícil, é muito, é um trabalho muito solitário. Eu sinto é muito, verdade. assim. Pô, eu tenho que tocar meu negócio, eu tenho que olhar o Instagram, eu tenho que fotografar, eu tenho que estar tá crescendo a minha fotografia sempre, né? Porque você quer melhorar e você está sozinho ali pensando aquilo tudo. Você tem que pensar preso, você tem que fazer é. orçamento, responder cliente, finalizar, assim, é um é o tamanho a pré, de um a pré negócio. Pré e
0: após é muito solitário. É, Porque é o momento você tem que é, dar troca é, com alguém E o
2: planejamento troca... é, mesmo é, pré, é, toda... é. E você não para, né, Dani? A eu Dani? não paro
1: Você fala é. de mim? Nossa, ela é Não, o pior te falar. Eu, Porque ela é sinistra minha, eu,
0: eu tô cansado só de pensar no que, que a Aninha vai fazer <risos> depois disso aqui hoje você nem não o que, que é. é Eu, tenho eu uma... falei
1: pra ela agora, antes, quando ela chegou Eu falei, Dani, você já vai mudar o site de novo Ela, Ana, já tem dois anos, né? Aí eu, e é, não tinha passado que já tem dois anos Então, ela é bem mais ativa do que eu
2: <risos> Sério, eu juro Caramba, daí. É, não, eu sou. Você ainda correu às seis
0: horas da manhã hoje. É.
2: Corro. Todo dia? Seis vezes na semana. Corro não, mas eu faço exercício. Você faz seis vezes na semana? Seis vezes. Quanto? Média. É, assim, eu corro. Você
0: faz um. Você sobe? Vai, até, vai até a mesa todo dia? Não. Vai é
1: um pouquinho menos. Vai é,
2: até um pouquinho não, eu corro até a mesa, mas não todo dia, né? Tá. A gente não sobe todo dia. Não sobe todo dia. É. Mas é. Eu gosto muito. Oh.
1: Tá bem. Ainda tem dois
2: filhos, tá? Eu tenho dois filhos. Tem dois
0: filhos. Desculpa, qual a idade? Né? 9 e 12. Ah, 9 e 12?
2: Laura com 9 e Miguel com 12. Caramba. É, puxado. Eles brigam muito. Eles brigam, muito, brigam.
0: Os, meus, os meus brigaram bastante na viagem. <risos> os seus têm que idade? Tem 2 e 4. <risos> ah, calma. Tá tranquilo. Vai, piorar. Eu tô sabendo. Não, não piora, não. Muda. não. muda. Muda, muda muito. É, é, é muito bom, né?
2: É, muito é. bom, mas é muita demanda, né? É total. Ah, é impressionante demanda.
0: a quantidade de atenção que demanda, assim, eu fico, tem hora que eu falo, caramba, o que, que eu me meti, cara, é, é muita, muito tempo tomando <risos> conta.
1: É, você liga pra ele, tem sempre alguém tem gritando. Tem sempre alguém gritando
0: no fundo, é.
1: Daqui a pouco vai melhorar,
0: eles vão falar mais baixo, ou eu vou amarrar eles com uma <risos> boca de ferro lá ah, embaixo. Brincadeira. E, vamos lá, minha. Não,
1: ah, eu, eu ia perguntar as, as suas referências. Isso, é.
2: Ai, são tantos. Então diversas. É, isso é importante para gente. Isso é legal. A gente, a gente, eu é a gente muito... coloca
0: na descrição do vídeo. Ah, tá? na descrição se do tiver, vídeo. Se tiver alguma rede social da personinha.
2: É... é assim, nesse mundo é, do retrato em estúdio de, de mulher, a Sue Bryce é uma grande referência. E a partir dali, e ela tem um podcast também. O canal dela tem um podcast que eu escuto e escuto muito podcast correndo. E é muito legal assim para quem quiser entrar nesse mercado de retrato feminino. É, é tudo em inglês, né? Infelizmente uhum. não tem tradução, mas porque ela traz gente do mundo inteiro. Porque ela tem assim uma gama de alunos. Ela tem um site de educação que você paga uma anuidade, né? E você vê aquele conteúdo sempre ali. Então ela para mim é uma uma super referência, assim, foi quem me inspirou mesmo a montar o estúdio e... Modelo de negócio. Modelo né? de negócio. Mas eu venho todo muito de uma coisa documental, né? Alain Laboá, Lartig... Adoro. São as, as minhas referências emocionais, assim, da coisa... Eu amo fotografia documental, né? E sempre mesmo no estúdio... É, e, e até na, nesse trabalho da, da Venture, assim, eu sempre tentei trabalhar essa direção que gera um pouco um espontâneo, né, o que no estúdio foi um grande desafio, assim, porque é, uma coisa é você dirigir uma pessoa numa praia ou em casa, quando você não tem nada, você não tem nada entre você e a pessoa, né um fundo neutro é muito diferente, né? então como é que você posiciona, como é que você quebra de uma pose para outra, né, e cria um fluxo de, de direção então, acho que para mim teve esse movimento todo assim também de criar o estúdio, de mudar. E quando eu montei o meu primeiro estúdio, que foi em dezembro de 2018, eu fiz um quarto. Porque assim, eu tava com Vinícius na época, eu fotografava uhum. muito parto e, e eu vendia muito pacote, que era uma coisa que funcionava muito para mim. Então a pessoa comprava o parto, se ela comprava se o parto gestante, já caiu o preço individual, comprava o parto gestante, newborn, tararar. Então eu vendia pacotes enormes. Eu consegui montar um modelo de negócio que funcionava muito bem. Só que eu tinha que ficar indo para casa das pessoas e lifestyle na praia, não sei o quê. Chegou uma hora que eu falei, cara, isso não dá, não funciona mais. Deslocamento. Deslocamento me tomava muito tempo. A Vanessa falou, Dani, por que você não faz um estúdio, né? Começa a ter mais produtividade, fica num lugar, tenta incentivar que as pessoas estejam no seu estúdio. E aí eu fiz um estúdio no Hospital Botânico, era um quarto. Uma cama de casal, luz, de janela e tal. Só que o que aconteceu? Eu comecei a perceber que a minha clientela, se fosse para ir pro quarto, tinha um quarto deles, né? Uhum. Que era muito mais bonito que o meu estúdio. Né? Porque eu tenho clientes muito bons que moram em casas lindas e tal. Então aquilo não funcionava. Eu tinha que vender no estúdio mais barato. Cara, não, estúdio é para ser estúdio. Aí eu desfiz a cama... E aí, tive que aprender mesmo a fazer esse retrato ali, sabe? De uma forma interessante. Descobrir a minha linguagem dentro desse... Porque eu acho que anda ainda estou nesse processo, né? Ele é eterno. Uhum, é verdade. De descobrir, assim, o que, que eu quero fazer ali, né? É, em termos de, de retrato mesmo, como é que conduz isso, a luz. Adoro, assim. Estou né? lá sempre buscando me mexer a luz, melhorar. E...
0: Você usa flash?
2: Cabeça de flash, é.
0: O que, que você usa lá,
2: o Godox. É. Godox. É,
0: bem legais, né? Agora então, chegaram num nível.
2: É, é um flash de entrada, assim, né? Que não é um investimento, é. Abs... nada é de entrada, né? Nada é, é barato. Que mas, é, é... É... mas que é possível. É... Para mim foi possível. Eu tenho quatro cabeças de flash. E a gente.
0: E, e aí, já entrando na parte mais técnica, a gente hum. disse que nem entrar. Qual o tamanho do estúdio que você tem hoje,
2: Acho que uns 50 metros quadrados diária e, é tudo eu, é um espaço aberto né você tem, tem
0: é fundo vivo ou fundo infinito
2: eu tenho papel, papel rolo de papel e eu uso muito fundo pintado também que a gente minha irmã pinta na verdade ah, gente, que é, minha irmã desenha para caramba e a gente pinta esses fundos assim lonas e tal que a gente usa que lindo é, comecei a fazendo lona de caminhão que é uma, também é uma coisa isso que nos Estados Unidos tem marcas tem mercado, é um, né? marcas maravilhosas de de fundos Canadá, pintados à mão lindos é? lindos, aqui tem uma marca, que eu não vou me lembrar o nome agora, um pessoal que começou a fazer, enfim, e aí a minha irmã desenha pra caramba, pinta pra caramba, e aí no, nesse, né, nesse canal da Subrise, ela, ela te ensina como pintar, tem, tem pintar. uns vídeos e tal, e a gente começou a fazer, então lá nos, no estúdio, todos os, os ensaios comemorativos, assim, de data, Natal, Dia das Mães, a gente pinta o fundo, né, vocês fazem
0: qual, qual plataforma? O que, que você usa? O tecido? TNT, lona, lona, normalmente lona. Lona de caminhão?
2: É lona. é, lona de caminhão se você conseguir o ideal, é. né? É, eu, eu comecei com uma lona, minha mãe tem um amigão pintor, o Sartre, lá de Paraty. Aí o Aécio me deu uma lona, porque ele só pinta em lona, né? Aí ele conseguiu uma lona enorme pra mim. Então eu tenho uma, um, a lona dele eu parti, tem uma lona de caminhão mesmo, e tem uma lona, um pedaço dessa lona que a gente pintou, que é a que eu mais uso mas quando eu preciso pintar mesmo, eu compro uma lona crua. Sabe
0: que tem um mercado pra isso? Tem uns caras que ficam nos postos com as lonas novas, e quando o cara para com aquela lona toda detonada, é, ele fala, vamos é, trocar.
1: Aonde?
0: Nos postos, tipo Ipirangão, da estrada, é, tem um é, cara, um, é. uns caras de São Paulo, porque tem muito artista plástico que é, usa. usa, então depois é. ele vai vender caríssimo, esse é. plástico, o motorista é. de caminhão, que é uma lona nova, que em teoria
2: tá protegendo é. nosso
0: ele vai lá com a nova, fala assim, compra a tua. Troco a tua às vezes, te dou uma grana e te dou uma lona nova pra você colocar. Porque,
2: assim, incorpora os furos, né? Os remendos ah, e tal, é, as manchas. Naturalmente. Girado, é. Assim,
0: não é um supermercado, mas existe um, uma galera é, que fica imagina. nesses postos trocando. Teu, teu pai
1: usa lona? Usa
0: de caminhão, exatamente.
1: Pai, o pai do Ian é fotógrafo também. Tem um estúdio ali no, no CAIS. Legal.
0: A Aderi Costa.
2: Sim. É. Que legal.
0: Estúdio. Por isso que eu perguntei, de tamanho?
2: De é. O quê? É, assim, a gente eu, assim, eu tenho a única coisa que eu acho que ele não é perfeito é pé direito é baixo e é, tem mais vigas mais, mais coisas mas
0: iluminação na né?
2: verdade é, é mas faz falta faz, né? é. mas assim possível se achar um achar um espaço não é impossível mas é, na é zona fixe. sul uma área aberta muita sala de consultório é, é muito, pequenininho. Daí... muito pequenininho e aí ter pé direito ter espaço ter a localização então Ficar dentro...
0: de olho ali no horto Ali para dentro do horto tem umas é. casas daquela que tem o pé... Porque elas eram antigas, Sim. elas tem o pé direito bem, bem alto. É. É.
2: Mas assim, eu dei uma Eu cheguei a ver uma, uma vez
0: lá e aí ficamos até com o Fernando, é. que eu tava falando hoje, para uma casa de pessoas montar um negócio lá uma época e, e é. tinha um estúdio envolvido e funcionava. Legal. Mas aí eu não fui para O Fernando Maciel, que trabalhava no WeWork, quando eu trabalhei Ah, lá.
1: tá. Naquela é.
0: época a gente tava procurando uma casa e apareceu uma casa no horto. E eu falei, pô, mas não vai dar. Ele falou, não, o pé direito é quatro metros e meio. É, falei, isso querer, é, é
2: o sonho do fotógrafo. É. É. Falei, então
0: dá. <risos> Só que aí, quando a gente, a gente visitou e quando foi dar o lance, já tinha. Já alguém tinha. Já tinha é. né?
2: Uma loja pegou, alguma coisa é. pegou. Mas o espaço é super legal. E é uma casinha. Embaixo é uma loja e tenho eu no um estúdio, segundo andar o terceiro é um arquiteto. E super funciona, né? um ponto maravilhoso. É, de Botânico. É, é, maravilhoso, né?
0: é. Fácil, fácil acesso para todo mundo. Fácil acesso, é, é
2: agradável, Quintas, né?
0: Está né? perto também do... O Parque Lage, do é, Jardim de Botânico, tudo,
2: da Lagoa.
1: Você,
0: você mora por perto? Eu moro a trezentos metros. É, então... ah,
2: muito
0: <risos> Eu moro no Jardim Botânico. É,
2: ela ali. falou. Eu Moro na Araucária. Ah, que delícia! É
0: bom é. ali. Ali é muito bom.
1: É bom fotografar. É bom para fotografar.
0: É fotografar. É um, um bairro calmo.
1: É. Dani, quais são os projetos para o pro futuro?
2: Não, a gente, Se é, você é, puder falar Não, de posso, problema. eu estou num, num super momento assim, De planejamento, acho que eu sempre estou É, eu <risos> acho que é, é. Mas assim, a gente, na verdade Eu estou criando uma Uma, uma marca para a minha equipe né Como eu falei, essa coisa, deu, eu tive que parar De fazer os eventos E hoje eu tenho alguns fotógrafos que fazem Que são da minha equipe Só que é uma coisa que eu parei completamente de comunicar é, evento que eu tô falando, festa infantil, batizar, todo esse mundo, assim, da criança, porque começou a ficar muito difícil a minha comunicação, né, eu quero falar de empoderamento feminino e tal, e aí eu sou fotógrafa de parto, e aí eu fico pensando, pô, a pessoa entra no meu Instagram ali, procurando um, uma fotógrafa de parto, e aí tem um monte de foto de mulher, de retrato, <risos> né, ou, ou o contrário, né, tá querendo uma foto profissional e tá num momento, por exemplo, que só tem família, bebê e tal, então a gente reso resolveu Criar duas marcas, uma marca que vai ser voltada para o público feminino, que vai ser o meu atual, que é Dani Justos Fotografia, e vai ter a equipe Dani Justos, que a gente vai ter um trabalho da equipe mesmo, é, fazendo toda essa coisa mais voltada para a família e criança. Né? Então, inicialmente, a gente vai começar com as festas, os eventos, baseados que a gente já faz, e eu espero futuramente ter uma coisa no estúdio, girando com essa equipe também, para atender só família. Assim, todos as, os ensaios... É, os ensaios de Natal o Dia das mães, a equipe já faz muito, eu faço muito eventualmente, então eu já tenho essa prática né, de ter equipe trabalhando. Então, assim, o que eu quero é que assim, começar a ter uma mais uma marca independente de mim, né? Que uhum. tem o meu trabalho com os retratos e tal, e ter essa coisa girando com mais fotógrafo, ter o estúdio girando em maior volume. Bem
1: legal. Muito bom. É, tem, tem vaga na tua equipe? Tem, tem claro <risos> oh, eu tô perguntando tem. porque às vezes alguém tá assistindo tem, e quer Tem, tem vaga, sim.
2: Espero ter muitas vagas. Aí, <risos> viu, galera? Né? No site muitas vagas, é, mandem é mensagem. Né? É, a isso. gente tá, assim, começando a pensar, né? Assim, é sempre isso que a gente está falando, é muito solitário, então é muita coisa pra eu fazer. Ontem eu estava refazendo esses orçamentos, estava falando com a pessoa que está refazendo a marca. Tenho que falar com a Ana para refazer o site. Mas eu tenho foto, eu fotografo, estou no parto, eu tenho um ensaio, então eu tenho os meus filhos. Tudo é muita coisa, né? Muito Verdade. trabalho, muito trabalho. Estava conversando com a Vanessa, que é a pessoa que trabalha comigo hoje fixa lá no estúdio, né? Está tendo tendo uma reunião de planejamento, levantando todas as metas. Ela, Dani, como é que isso acontece? Ele acontece você passando dois meses sem dormir. É assim que as coisas Só andam só trabalha, assim não adianta né
0: não tem milagre Se, não
2: tem milagre você tira férias tiro vou tirar semana que vem ah. <risos> não é curiosidade Tiro, que... tiro ah tá sempre trabalhando não ah. não tiro sim é super tiro adoro minha família sabe acho que eu tenho uma vida bem saudável assim faço meu esporte é... assim essa coisa do parto eu realmente eu amo fotografar parto eu acho que quem quer entrar nesse mercado só entra se você amar profundamente, porque é uma coisa que te toma como um todo, né? É, requer uma doação enorme, né? Então hoje eu tento realmente achar um equilíbrio, assim, no número de partes que eu faço por mês e tal, porque realmente chegou num momento que eu não conseguia mais planejar nada, assim. Tava jantando com a minha família, sentava... Chegava comida, tinha que levantar para ir pro par. Tava não sei o quê, tinha que sair pro par. É igual a rética, É, né? e assim, eu, né, eu... Pra mim, isso chegou a um ponto que pesou eu quis realmente reequilibrar. Não quero nunca parar de fazer parto porque eu adoro. Uhum. Mas ter um, um equilíbrio maior, assim, né?
1: Outro dia eu vi uma discussão num grupo, não vou comentar qual, <risos> mas a galera tava falando que a, era uma fotógrafa e ela tá grávida, e aí ela entrou em contato com uma fotógrafa que ela é muito fã, que eu não sei quem é, e, e aí pediu é, o orçamento e tal, e elas começaram a conversar. E aí essa fotógrafa falou pra ela, ah, desculpa, mas eu não fotografo parto nesse hospital aí, porque é muito longe da minha casa. E aí a menina ficou revoltada, né? E aí botou... Talvez né? tenha
2: sido eu, porque eu não fotografo.
1: É. <risos> ela, não, ela não falou quem era. é, ela só comentou isso. E aí a gente, no grupo, a gente falou, poxa, mas olha só, faz sentido. É. né Imagina ela não conseguir chegar é, já, assim, aonde é... você, você ah, mora. Teve uma
0: mudança logística no Rio, você sabe? É. Agora fechou a principal... É, a São, José, é São José não faz mais parte, que era pra é. você que já remontaram é. que era do lado e agora está quase todo mundo indo pra barra, né? Virou. Não,
2: tem laranjeiras, né? Tem hum, a Pele Natal laranjeiras. Mas
0: a galera não quer, quer? Tem, não, tem faço, só, faz. só faço
2: laranjeiras. É. Eu, por exemplo, se você está falando, eu não faço barra. Se eu não conhecer muito a equipe, porque eu já perdi alguns partos, porque a comunicação você tem que ficar fazendo, se você não tem um acesso à equipe, você tem que ficar fazendo a comunicação direto com a gestante, a gestante é tá alguém falando, da família é ou pai, né, ou quem tiver, pai, enfim. E o pai ou, também ou, não, tá ligando, não tá ligando. Não, mas a pessoa às vezes tá, nem, nem que não tá ligando, mas a pessoa não tem a, a informação, às vezes o médico não tá passando tudo, assim, já teve situação de um minuto para outro virar uma cesárea, de um parto normal e eu não ser avisada e até eu chegar lá já nasceu. Claro. né e tem todas as questões de segurança você sai três da manhã duas da manhã no, no Rio de Janeiro então é, assim faz todo sentido. É, eu acho que são escolhas né a gente sim, você sim,
0: sim. não faz todo sentido a gente falou aqui antes é. até o deslocamento
2: faz parte do teu, é. do teu pacote sim, se ele começar a virar sim. uma coisa
0: que tome seu tempo e
2: é, e, 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 e financeiramente custos, não é, faz sentido é. assim, às vezes eu vou levar para estar da minha casa até o Natal Bar duas horas e aí o parto tá marcado num horário e atrasa ou é uma, um parto normal? Sim, como é que você né, avalia? Assim? Infelizmente meu negócio tem que funcionar. É, eu, claro. tô, eu, eu amo que eu trabalho, mas eu trabalho para ganhar dinheiro. É, você faz
0: volume, tá, tá
2: <risos> Eu trabalho para ganhar dinheiro, para sustentar. Eu, eu, eu trabalho para viver, eu não vivo para trabalhar. É. Então uh, o raciocínio é esse, né? Você okay.
0: falou da questão da segurança e eu lembrei o qual o modelo de, de câmera que você está usando hoje? A gente falou
1: dos flashes não estudou as Eu
2: uso, uso um Manicom D750 há milênios que usa essa câmera. Legal. Mas, assim, a próxima eu acho que eu vou mudar. Já, já tem. Vai para mim, Luiz? Não sei ainda, mas, assim, eu acho que já está... É porque eu já não, eu estou assim, na terceira D750. Assim, eu adoro a câmera, sempre me atendeu muito bem. Acho, acho incrível, continuo achando. Mas, assim, eu sou zero ligada em equipamento. Não sou aquela pessoa que fica vendo lançamento. Eu vou olhar a hora que eu achar que eu tiver que trocar, sou super é, econ... não econômica de ter pouca pra não gastar, mas realmente eu tenho poucas coisas, sabe? Tenho duas câmeras, dois corpos de câmera, uso 35, 50, 85 105 e uma 2470, são as lentes que eu tenho e eu uso muito todas, né? Então tudo que eu tenho, eu uso o que eu não uso, o que eu não usava, eu vendi eu não fico
0: E você pensa em mudar de de, de marca? Ou você acha que você fica
2: na Nikon? Sei eu assim, eu já eu já, já vendi <risos> tudo há muitos anos atrás, morava em Londres antes. Uma época eu falei, não vou entrar na Canon, porque tinha uma época que a Canon tinha um custo-benefício muito melhor que a Nikon. E aí eu vendi tudo meu no Rio, porque era uma época que era um maior negócio. Eu vinha para cá, vendia muito mais caro o meu equipamento usado e eu voltava para Londres e comprava um novo. um novo. E aí eu fim vendi tudo aqui, cheguei sem equipamento, peguei a Canon, sei lá, qual uma marca dessas assim na época. Botei quando eu botei Cara, isso não é a minha câmera. Você não <risos> tem. Porque eu sempre fotografo. desde Depois da Zenith, eu comprei uma Nikon dessas, FM de filme, sei lá o quê. E eu fotografo com Nikon há 23 anos. É, diferente, né? Cara, tem uma coisa da ergonomia, do barulho do negócio, assim.
1: É, eu brigo com isso. As pegar... cores também são
2: diferentes. São diferentes. Tudo é diferente. A gente estava
0: tá falando disso até para tratamento de mágica, é, tipo de arquivo. Eu já
2: tive uma Fuji, eu tenho uma Fuji mirrorless, assim, mas que eu usava muito para fotografar as crianças, quando eu viajava, porque é menor, né? Eu levava com uma lentezinha, é mais discreta e tal. Mas hoje eu tô usando celular nessas situações e, e adoro. Funciona, e funciona. Funciona muito bem. É, Fotógrafo. Pô, eu acho incrível o celular, realmente, eu acho um negócio. É, já foi, já virou, né? Já é. Já é a Já nossa é, câmera é, de Eu gosto. acho que provavelmente no futuro eu vou fotografar com o celular. Ah, é né? provável. É, é, é não provável, duvido não. Provável. Que a gente consiga adaptar lentes, que a gente, ou for, seja, uma, sei lá. Acho acho que que isso, não vai nem adaptar lentes, é, acho que ele vai vir com aquele é, trilho lá, só que
0: aquele trilho vai fazer tudo. E, é. é, e, e, é e o que não for é, físico, no digital vai... É, é, a inteligência depois vai resolver, eu acho. Vixe, ah, é, assim, é, eu é, não, não
2: sou uma pessoa... Eu sou zero voltada para equipamento, mesmo. Assim... Isso é ótimo. É, porque eu não
0: equip, penso. Equipamentite é uma doença é, gravíssima do fotógrafo.
1: É, gasta muito
2: dinheiro.
0: Muito. É, gasta dinheiro e tempo. Eu sou. Um
1: é, você chato
2: fica achando que você quer ter, né? Eu preciso ter para ter o resultado. É, eu preciso. E eu, fomo, isso é uma coisa né? que assim, eu já dei muita aula de fotografia, já dei muita mentoria também, né? Acho que é uma forma que a gente em contra de, de procrastinar, né de alguma forma. Ah, para eu poder, eu preciso ainda comprar isso, então eu não tenho, aí eu não vou fazer, porque eu não tenho a lente, ou porque eu não tenho não sei o quê, então eu preciso comprar mais, eu preciso ter mais. Será que precisa. O que disse, né, que você precisa? teu cliente é. sabe que você. O cliente falou que está aqui. É, nem percebe. Nem né? percebe. É, só num mercado muito.
0: De, de, de propaganda, publicidade, de publicidade a pessoa não
2: sabe industrial,
0: às vezes, né? que aí você precisa de um resultado especial. fora
2: isso, não. cara, não eu, nada, outra né? coisa que eu sempre falei para os meus alunos, que capacidade você pensa assim, quem estudou, né, sei lá você era advogado, e aí você via fotos, você achava as fotos, suas fotos ótimas, lindas, uma foto linda, aí você começa a estudar fotografia, você começa a ver fotografia de uma outra forma, né? você consegue ver um pedaço que está estourado que você nunca é um tinha percebido, ouvindo pelo ouvido, um você percebe que está um pouco fora de foco, bola, a composição né? não está tão bola. legal. Mas você lembra como você via antes, né? Como você via antes é como seu cliente vê. A pessoa no final, ainda mais se for mulher, ela vai olhar se o braço está gordo, se o braço está marco, se ruga apareceu. A foto pode ser incrível. Se, isso, se a pessoa não se vê bem na foto, acabou. É. Às vezes a foto tá uma porcaria tecnicamente, mas a pessoa se achou bem bonita.
0: Às vezes, às vezes então, a essa porcaria avaliação... até deixou ela mais bonita, porque deu uma. Ué, é
2: verdade. Deu uma embaçada. Deu uma embaçada ali, uma emba... é. uma, um emboide. É, um no... que é. não. É. O Ian é espiadista. Não, não é
0: piada, é verdade, ué. Às vezes, às vezes isso, a falta de qualidade ajuda, não, não necessariamente. Se você em, fizer em 100 megapixels uma foto de uma pessoa que é insegura, provavelmente ela vai ficar muito mais insegura, porque você vai ver dentro do poro da pessoa. É. é. Você vai ampliando, 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 é. ampliando, ampliando e...
1: é, é que uma mulher pensa diferente, eu acho, é. assim. É. As mulheres que eu fotografo Às vezes elas olham, tá tudo lindo Aí ela fala assim, Mã, minha veia saltou aqui é. hum. Aí eu falo, não, tudo bem A gente trata de uma, uma disfarçada Então, ela tá perfeita Mas ela achou que a veia dela É saltou. porque a pessoa
2: olha o que incomoda ela é. Primeira sei, coisa, então se eu tenho uma veia que me incomoda Eu vou, olha a foto, a primeira coisa Que eu vou procurar é se a veia tá ali É, é horrível Você não vai no que você tem bom é. eu, que você, eu, eu já você... sei,
0: eu vou olhar se eu tocar olho É, isso. é verdade eu que você olhar, é caolho? Sou caolho na foto. É mesmo? Eu fico sempre <risos> com o dando na outra. Falei, putz, fiquei Caolho. A foto tá ótima. De... E minha mulher aposta.
1: o quê? Bom, estamos chegando ao fim aqui. Dani, o é, que, que você pode é. dar de, de dica pra galera que tá começando?
2: Eu acho que a primeira coisa é perseverança, né? Assim, é, as coisas demoram a acontecer, não é de um dia pro outro, é eu sempre falo assim, só não, não dá certo quando você desiste, né? Quando você não desistir, ainda tem chance de dar certo, assim. Então, acho que essa questão da valorização é muito importante, né? Da gente valorizar o trabalho, da gente ter um preço justo. Muito difícil quando você começa cobrando muito baixo, você pular desse valor, porque você acaba pegando um mercado que te entende, te desvaloriza, você dá esse salto, é... É difícil, né? Uhum. Então, acho que essa parte toda de planejamento, de pensar preço, de escolher um nicho, que é uma coisa que eu tenho dificuldade, né? Isso que você está falando de fazer muita coisa, eu faço muita coisa e eu quero abraçar tudo, né? Então isso, eu faço mulher, eu faço profissional, eu faço é, Eu parto. também tenho
1: esse problema.
2: E é uma coisa difícil, porque você tem que, às vezes, tem que ser um pouco mais especialista, ou comunicar com uma pessoa só, né? Então pensar oportunidades. Eu acho que esse realmente esse mercado de retrato profissional, um supermercado aí que tá acontecendo. Acho que a gente fica sempre fazendo fazer festa infantil batizada, o tá, 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 que todo mundo faz, o casamento, não sei. Mas existe necessidade de venda de produto, de tanto, são tantos. A fotografia ela habita tantos espaços, né? É, sei lá, foto de escola, tem, tem tanta coisa para fazer. É. Mas eu acho assim, tem que escolher e tem que investir e tem que insistir. E tem que dar tempo.
1: Você falou de tantos mercados, e lembrei de uma vez você falou de um rapaz que fazia foto de é, inseto, besouro, alguma uhum. coisa assim,
2: que você tinha comprado para o seu filho, né? Sim, fine art, foto de decorativa, né? Eu, eu, eu passei um pouco nessa coisa da NFT e eu vendo essas fotos de celular, eu já vendi algumas para cliente, porque eu posto e tal, as pessoas compram e botam na parede, né? As pessoas querem foto para decorar, precisam de fotos para escritório... Mas esse rapaz, ele tem um... Ah, eu tô péssima dos nomes. Depois eu, eu também vou... não lembro o é, nome. Mas eu, eu te passo. Falou. É, ele, fa... ele faz macrofotografia de inseto. É um trabalho lindo. E ele já vende... Você compra um impresso. Vem super bem impresso, né? Num papel ranemulho e tal, sabe? Um produto lindo. Existem muitas formas de, de se ganhar dinheiro de fotografia. Fotografia de arquitetura. Acho que tem que e ver o que que funciona para você, né? Será que tem alguma alguém à sua volta que pode ter, né? Você tem acesso a algum mercado de forma mais fácil? É. O que que você pode fazer para
1: sim? E para a galera que também é para os fotógrafos que tem muito fotógrafo que não acredita em impressão, né?
2: Uhum.
1: É, agora fazendo esse trabalho para essa encadernadora eu fui até visitar o estúdio da Dani por causa disso para apresentar a encadernadora. É, eu ouvi muito não, eu ouvi muitos fotógrafos falando que não imprimiam Aí eu entrei em contato com uma moça que é super famosa no Instagram, tem um Instagram gigantesco, ela só faz gestante. E ela falou, a gente não faz impressão aqui. Aí, a hora, eu vi uma oportunidade de negócio, eu falei, então eu faço pra vocês, <risos> né? Você coloca, eu monto o produto uhum. pra você, eu imprimo pra você, eu faço diagramação, né? E você me paga uma taxa por isso. Uhum. Porque pelo pela valor do ensaio que ela cobrava, ela ia vender pra caramba, entendeu? E ela cobrava um valor alto, assim, tipo, a galera que, que tava querendo investir. Ela falou: não, não, não tem interesse. Ela não quis. Ela tá deixando de ganhar dinheiro, Sim.
2: né? Sim. É, às é, vezes ela...
0: funciona para ela por algum motivo
2: também. Né? É porque você, dá trabalho, dá trabalho né? né? O trabalho, assim, a gente agora fez Natal, né? E a gente vende os produtos impressos, que é de novo. Aí se você quer vender aquilo barato não paga o seu trabalho, porque é o tempo da pessoa selecionar as fotos, aí a pessoa muda a seleção, aí você tem que diagramar. E é, aí, fazer
1: álbum, dá um trabalho Dá um trabalho.
2: Assim. Então, você tem que precificar esse trabalho, né? Se você precificar esse trabalho, você vai ganhar dinheiro. Se você não precificar, se você quiser botar, sei lá, o, o álbum custa 300, eu vou vender por 350, é melhor não fazer realmente, porque... Mas é engraçado você falar isso, essa semana entrou em contato comigo uma menina que faz trabalho de encadernação manual e tal, tá com um negócio crescendo pra caramba, ela faz álbuns de luxo, tá? E ela falou, olha, se você quiser, eu tô fazendo parceria com fotógrafos, é, você indica o meu trabalho, você não faz nada, você só indica o meu trabalho e ganha 10%. E é legal, né? Pode funcionar Nossa. isso. Se eu não faço, é melhor ganhar 10% do que, claro. do que nada, uhum. né? Mas assim, eu acho que Primeiro, que a experiência de imprimir é incrível. Né? Eu acho que todo fotógrafo devia ver uma foto sua impressa. É completamente diferente do, do que um arquivo digital. Né? É, eu adoro. Assim, eu sou sou suspeito, porque, é, porque eu amo impressão. Né? Eu acho que é outra coisa. Para mim, foto é foto impressa. É diferente. É diferente. Aquilo fica realmente de uma outra maneira, né, e eu acho que o mercado devia incentivar que as pessoas imprimissem porque é uma forma, se você imprime e dá pro seu cliente um álbum, um amigo dele vai lá e vê o álbum na casa é, uma forma de marketing também é, é uma verdade, forma né, de marketing sempre, né? e é diferente da pessoa ver uma foto no Instagram porque o álbum é uma coisa diferente o álbum conta uma história, ele tem um enredo né, completamente diferente é um livro
1: é então verdade. assim
2: é... Eu não sei, eu, eu, eu sou super fã, mas eu entendo. assim, Eu entendo que dá trabalho, que tem um custo, mas você tem que se estruturar. Mas sem dúvida é uma forma de ganhar dinheiro. Isso
1: aí. Ai, maravilhoso. Ah, é maravilhoso vocês. Muito Obrigada, bem, adorei. Obrigadão,
2: Dani. Sucesso legal, né? aí o... para vocês.
0: Maravilhoso. É, né? Muito, muito legal. A iniciativa, as ideias todas, a maneira que você costura isso tudo. Parabéns, Obrigado. Dani.
1: Obrigada. É, Parabéns para vocês também. Obrigada. <risos> E aí vocês viram, né, gente, mais de 20 anos fotografando, então <risos> não é de um dia para o outro. A gente mas fala é sempre possível. No essa,
0: essa, essa, essa lição sempre vem no final de todos os episódios, Sim. né? Não é... não é, Dani falou aqui sobre a perseverança. Se você continuar tentando e continuar fazendo, Sim. é bem provável que em algum momento dê certo. Agora, se você parar no meio do caminho...
2: É, não, tem que não, ter um, já não assim, deu certo. Eu acho que tem muito esse processo na fotografia de transição de carreira, né? Pessoas que saem de uma coisa... Acho que tem que ter um, um planejamento aí, né? Será que você vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Tem uma hora que você tem que correr um risco. Você vai precisar do tempo para fazer que o outro cresça, né? Que a fotografia cresça. Mas eu acho que é, um, é, é tudo realmente plano e entender que demora. Sim. Não é assim, né? Não é... Tudo, mas isso é para tudo, para tudo. Não é, é só para fotografia. Exatamente, é é para é tudo, para qualquer coisa. Você não monta um negócio. Tra, e Trabalhar ele dá trabalho. Dá trabalho e é eterno. Você vê, eu estou já há 20 anos, você vai estar eternamente planejando, investindo, repensando. O mercado muda para caramba o tempo inteiro. Então, é. não é só realmente fotografar um pedacinho. Né? Isso aí, maravilhoso.
1: Uhum. Ian, para
0: fechar... É, é, queria mostrar, falar. já falando de impressão, e de recebi aqui... Fotografia popular por ela mesma. A Linha trouxe para mim. O Dante Isso. me mandou, nosso amigo e nosso convidado aqui já e deve voltar algum momento para falar mais. O Dante Sim. é um, um professor, um fotógrafo, um incentivador, é, um o Dante cura é um querido. curador, curador. É, Legal. E mandou para mim. A Linha também recebeu dela. Queria agradecer. Convidar o Dante a voltar.
1: É, tive a sorte. Foi foi apoiado pelo Sesc de Paraty. né? Isso. É uma revista de fotografia popular. É, comemorando os 50 anos do Hipper, João Roberto Hipper, eles fizeram uma abertura do lançamento da revista na sexta-feira lá na Casa de Retratos da, da Nana Moraes, que é uma das nossas próximas convidadas aqui também foi lindo, foi emocionante ver o Ripper, o Dante todo mundo juntinho lá estava lotado, a revista acabou foi uma sorte conseguir uma venda. O Ian me mandou
0: uma mensagem: me dá teu CPF agora, que eu vou pegar para você, que o Dante já avisou aqui, é. que tem uma separada para você.
1: É, entrei na fila para pegar autógrafo para Ian. Amiga. Obrigado. <risos> então é isso, gente. Queria agradecer também os nossos apoiadores: o Léo da Fox, que é um amigo, um querido, assim uma pessoa que sabe muito de fotografia, que a gente consome muito conteúdo dele também. Tem um podcast, tem canal. É outro cara que também faz muita coisa. Pena que ele está em São Paulo, mas o dia que ele vier ao Rio, a gente cata ele aqui para gravar. Isso. É, Revista Portfólio, Luiz, muito obrigada por todo o apoio de sempre. E o nosso patrocinador, a Banleque. Ó, trouxemos uma <risos> fotógrafa que é consumidora, deu super. um super depoimento aqui. Adoro. Viu? É, é uma, uma forma de você também vender o seu trabalho, é, gerar uma renda extra, colocar o seu trabalho lá. Tem um apoio, eles têm suporte, tem uma galera para te ajudar nessas vendas, então facilita muito o trabalho dia a dia. Você viu que a Dani relatou tudo que ela faz aqui é muita coisa para uma pessoa fazer sozinha e ter uma plataforma que te ajuda nessa etapa pelo menos é maravilhoso. Então é isso, gente.
0: É isso, pessoal. Dani, brigadaço. obrigada. Obrigada a você. Foi ótimo.
1: Obrigada, Dani. Obrigada a vocês. Até a próxima.
0: Tchau, Valeu, tchau. Galera. Tchau, Oi. <risos>